0: Рядом хаос, страх и неизвестность. Но даже в самые темные времена рядом еще и те, кто готов помочь и поддержать. «Рядом» — это подкаст в студии «Техника речи» о том, как теперь жить и как вообще находить в себе силы что-либо делать. Я Максим Кашулинский, я журналист и издатель. Я создатель проекта Reminder, который рассказывает о здоровье и саморазвитии. И одновременно я сейчас занимаюсь онлайн-образованием внутри компании «Актион». Вообще последние новости, конечно же, оказали очень сильное на меня воздействие, как и на всех других. И есть ощущение, что я нахожусь в состоянии такого практически постоянного стресса. Я ощущаю это практически физически. То есть это какое-то напряжение в мышцах, туман в голове, невозможность сосредоточиться порой на каких-то мыслях. Ну и в то же время это, конечно же, захлестывающая волна эмоций в диапазоне от страха, гнева, стыда, злости. Все они друг друга как-то сменяют. И бывает, что я им так достаточно сильно отдаюсь. Я бы выделил три направления, которые помогают мне и которые я готов посоветовать и всем, всем остальным. Первое — это все, что связано с такими полуавтоматическими действиями и с, с вашим, с моим в данном случае, телом. Второе — это все, что связано с общением. Ну и третье — это какие-то смысловые вещи, попытки найти смысл всего происходящего или хотя бы своей собственной жизни. Первый пункт про тело, он достаточно важен. И мы и раньше очень много рассказывали про это, и можно встретить кучу литературы про то, как, например, работают дыхательные практики, как нужно уметь обращать внимание на свое дыхание. Это может показаться такой э, незначительной мелочью, но, тем не менее, это очень важная вещь. Я представляю себе дыхание как своего рода интерфейс взаимодействия с психикой. Интерфейс нужен для того, чтобы оказывать воздействие на то, на что мы не можем воздействовать напрямую. И вот дыхание, на мой взгляд, является своего рода интерфейсом взаимодействия с психикой. Мы не можем приказать психике «Успокойся», все нормально, все хорошо. Но мы можем через дыхание как-то на этот процесс повлиять. Поэтому нужно не забывать да, про дыхание. Можно а, пользоваться практиками размеренного дыхания. А, можно использовать а, более длинный выдох, чем вдох. Есть еще такая штука, как а, физиологический вздох. Это когда мы два раза а, вдыхаем, а потом выдыхаем. Это а, можно наблюдать не только людей. В стрессовой ситуации но ну, даже у, не знаю у собак и вот обращать внимание на это безусловно имеет смысл это такой способ просто базово чуть-чуть снять тревогу успокоиться и дальше начать действовать. Второе, что связано тоже с телом и что в моем случае очень хорошо работает, это, это движение. Реакция на стресс предполагает, что мы должны как-то ответить. Можно ходить, можно ходить на прогулку, можно бегать. Такие длительные прогулки, пробежки, они тоже снимают тревогу и тоже позволяют начать чуть более точно, более четко мыслить. Потом это уже не связано непосредственно с телом, но связано с какими-то автоматическими действиями. Конечно, для нашего мозга, для психики важна рутина, важно что-то повторяющееся. Это как бы дает сигнал, что все в порядке, что все какая-то часть жизни все-таки устроена прежним образом. В этом смысле очень важно, например соблюдать режим сна, делать одни и те же действия перед сном или когда вы проснулись. Ну, то есть это все от дыхания до какой-то дневной рутины на общем фоне кажется ну, чуть ли не глупостью, да? вот какой-то совершенно незначительной мелочью. Но тем не менее, это именно то, что работает. Это то, что Стоит попробовать то, что стоит делать И то, что позволит ну, вот На таком базовом уровне Хотя бы себя привести в чувство Успокоиться И начать мыслить более четко Потому что В, в такой экстремальной ситуации Конечно, нужно постоянно принимать решение Что делать Уезжать из страны или не уезжать как быть с работой, как быть с родителями, которые с вами не согласны, которые пытаются донести до вас какую-то свою точку зрения. Это постоянное, бесконечное количество принимаемых решений, и их нужно, конечно же, принимать в таком трезвом рассудке. И вот такие базовые вещи, они, конечно, позволяют состояние трезвого рассудка хотя бы приблизить. Вторая штука, второе направление связано с взаимодействием с другими людьми. Человек – существо социальное, и в нас просто эволюционно прописана вот такая важность взаимодействия с другими людьми, ответной реакции, вашей ответной реакции. Поэтому, конечно же, имеет смысл делать две вещи. Имеет смысл больше общаться, причем общаться не только в том кругу, в котором вы привыкли, потому что здесь есть риск, скатиться к такому однообразному пережевыванию одних и тех же тем. Пытаться расширить этот круг за счет чуть менее близких друзей, коллег. Я по работе сейчас знакомлюсь с какими-то новыми людьми. И вот сам факт, что где-то на другом конце зум конференции сидят два прекрасных человека, которые думают так же, как я, он действительно заряжает, потому что ты понимаешь, что ты не один. Вторая вещь, которая тоже связана с общением, с другими людьми, это помощь. То есть нужно сейчас, как никогда, помогать другим людям. Эта помощь может принимать любую форму. То есть можно помогать через благотворительные организации, можно помогать людям близким, знакомым. Помощь очень важна, и есть куча исследований, которые показывают, что через помощь мы сами получаем силы, и нам становится чуть легче, мы начинаем видеть больше смысла в жизни. Ну и третье направление как раз со смыслами связано. Здесь очень полезно перечитать книги тех людей, которые пережили еще более жуткие трагедии. Например, книгу психолога Виктора Франкла «Человек в поисках жизни». Очень интересен и полезен опыт человека, пережившего концлагерь, в том, как обрести смысл даже в такой ситуации, которая кажется совершенно безвыходной. Тут, наверное, у меня тоже есть какой-то свой ответ. У Виктора Франкла была идея, пока он находился в лагере, что ему нужно закончить ту научную работу, которую он начал до войны. И он как бы предполагал, что весь опыт, тот трагический, чудовищный опыт, который он получает, находясь в, в лагере, он может использовать для того, чтобы сделать работу действительно важной, полезной. И жил он, по сути, вот этим будущим. То есть он представлял себе это будущее, в котором он научную работу завершит. И это придавало ему силы каждый день. Я для себя, например, поставил цель, я нет научной работы, но мне очень хочется дожить до того времени, когда я смогу увидеть прекрасную Россию будущего. Просто хотеть это увидеть, да, помочь это времени достичь, есть в некотором смысле цель, которая придает а, мне сил каждый день. Всем нам сегодня нужна поддержка, и мы будем признательны, если вы поможете донести наш подкаст до тех, кому он может быть действительно полезен. Подписывайтесь на подкаст рядом, ставьте звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь на YouTube канал Техники Речи, пишите комментарии, где это возможно, так вы поможете найти подкаст другим слушателям. Большое вам спасибо.